0: 오늘 저희가 함께 나눈 말씀은 사마리아 여인의 증언이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 요한복음 4장 35절에서부터 42절까지입니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하죠. 35절 제가 먼저 읽을게요. 너희는 넉 달이 지나야 추수 때가 된다고 하지 않느냐? 그러나 나는 너희에게 말한다. 눈을 들어서 밭을 보아라. 이미 곡식이 익어서 거둘 때가 되었다. 주사한 사람은 품삭을 받으며 영생에 이르는 열매를 거두어댄다 그리하면 씨를 뿌리는 사람과 추수하는 사람이 함께 기뻐할 것이다. 그러므로 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다 하는 말이 옳다. 나는 너희를 보내서 너희가 수고하지 않은 것을 거두게 하였다. 수고는 남들이 하였는데 너희는 그들의 수고의 결실에 참여하게 된 것이다. 그 동네에서 많은 사마리아 사람이 예수를 믿게 되었다. 그것은 그 여자가 자기가 한 일을 예수께서 다 알아맞히셨다고 증언하였기 때문이다. 사마리아 사람들이 예수께 와서 자기들과 함께 머무시기를 청함으로 예수께서는 이틀 동안 거기에 머무르셨다. 그래서 더 많은 사람들이 예수의 말씀을 듣고 듣고서 믿게 되었다. 마지막 42절 함께 있습니다. 그들은 그 여자에게 말하였다. 우리가 믿는 것은 이제 당신의 말 때문만은 아니요. 우리가 그 말씀을 직접 들어보고 이분이 참으로 세상의 구주이심을 알았기 때문이요. 아멘. 예, 이 사마리아 여인이 물동이를 버려두고 마을로 들어간 이후에 제자들은 그 여인과 반대로 이제 마을로부터 예수님께로 옵니다. 상상해보시면 아마 제자들이 오고 나서 그 길을 여인이 반대로 걸어가는 장면이겠습니다. 이 제자들은 마을로부터 예수님의 양식, 드실 것을 구하러 갔다가 이제 음식을 구해왔던 겁니다 그런데 예수님은 제자들에게 내가 먹을 양식은 따로 있다고 라 말씀하시고는 34절에 이렇게 말씀하셨습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 예수님께 있는 양식은 나를 보내신 분, 곧 하나님, 나를 보내신 하나님의 뜻을 행하는 것이고 그의 일을 이루는 것이 내가 먹을 양식이다. 그 일이 무엇이었습니까? 하나님은 이 사마리아 여인을 만나게 하시기 위해 예수님을 보내셨던 것입니다. 그 명령에 순종하신 거죠. 그녀를 만나서 예수님은 이제 최초로 누군가에게 자신이 메시아라는 사실 타헤브라고 하는 구원자였다는 사실을 알려 주십니다 그로 인해 그 여인이 믿게 되어서 구원을 얻습니다 성령의 세례가 일어나는 겁니다 지금까지 등장 인물 중에 성령 충만했던 세례 요한을 빼놓고는 그녀가 처음으로 성령의 세례를 받아 성령의 세례 예수를 주로 알아보게 되는 것을 가리킨다고 했습니다 그녀가 처음으로 성령의 세례를 받아 예수님을 믿는 자로 거듭나게 되는 것입니다. 놀라운 사실이에요. 3장에서의 니고데모가 아니라 유대인 남자 중에서도 최고 종교 지도자였던 당시 상위 클래스, 정말 상위 계급에 속했던 사람이 아니라 당시의 최하위 계급이라고 할수 있는 그 이름조차 알려지지 않은 혼혈인이었던 사마리아의 이한 여인이 예수님을 믿는 자가 된다는 것입니다. 오늘 이 자리에 오신 분들, 우리 모두, 우리 같은 사람이 믿게 된 것, 여러분 이것이 은혜이죠. 정말로 은혜입니다. 그런데 그것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 하나님의 일이라는 것입니다. 먼저는 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨기 때문에 가능했던 일이었다는 거죠. 그리고 그 예수님께서 하늘로 올라가신 후에 성령을 보내셔서 우리로 하여금 예수님을 믿는 자 되게 하시는 겁니다. 성령을 보내시는 하나님. 동시에 나에게로 보냄을 받은 사람들이 있습니다. 그 복음의 진리를 가지고 누군가를 통해 조선 땅에 복음이 알려졌고요. 그 한국 기독교의 역사 속에서 어떤 사람은 부모님을 통해 어떤 사람은 친구를 통해 어떤 사람은 길 가다가 알지 못하는 사람을 통해 예수님에 대한 소식을 듣고 믿음을 가지게 된 것입니다 이렇게 보내시는 역사가 없었다면 오늘 우리의 믿음은 없었을 것입니다 사마리아 여인과 같이 비천하고 자격이 없는 저희지만 우리를 위해 끊임없이 예수님, 성령님, 누군가를 보내시는 하나님 그 하나님을 미시오 데이라고 한다고 라 했습니다 보내시는 하나님, 우리가 믿는 하나님은 보내시는 하나님입니다. 그 보내시는 하나님을 통해 오늘 내가 믿게 되었다면 나도 하나님께서 누군가를 향해 보내실 거란 사실은 분명하다라고 말씀 드렸죠. 그래서 우리의 삶을 통틀어서 우리는 이한 가지 질문에 대한 답을 가지고 있어야 합니다. 나는 누구를 위해 누구를 향해 보냄을 받은 사람인가? 우리가 믿는다. 라고 하는 것은 단지 교회에 등록해서 다니는 교인이 된다는 것을 의미하지 않고요. 그 보냄을 받은 자로서 살아간다는 것을 의미한다는 사실이에요. 가장 가까이는 아내, 남편, 자식, 부모, 친척이 되겠죠. 그들을 향해 부르심을 받은 사람이다. 보내심을 받은 사람이다. 그들을 위해 기도하고 섬기는 일이 너무나 중요합니다. 그러나 더 나아가서 이 땅의 사람들... 우리는 교회로서 그런 사명을 받은 사람, 그런 부르심을 받은 사람, 그런 보내심을 받은 사람이라는 것을 잊지 않기 원합니다. 이제 예수님께로 모여든 제자들에게 그렇게 여인은 마을로 돌아가고요. 이 마을로부터 예수님을 향해 왔던 제자들에게 예수님은 이어서 35절부터 38절에 말씀을 하시는데요. 그런데 두 가지 속담으로 말씀을 하십니다. saying 이라고 할수 있는, 어, 요즘 사람들의 표현으로 말하면은 meme 이 되겠습니다. meme 뭔지 아시죠? meme, m e 어, 요즘 젊은이들이 이 meme 이라는 것을 굉장히 많이 이야기를 하는데요. meme 이라는 것은 imitation의 어원과 같은 말입니다. 누군가가 온라인 상에 어떤 글이나 사진을 올려놓으면 그거를 퍼다 나르는 일, 이걸 밈이라고 합니다. 당시 사람들에게 회자되던 말, 어떤 속담처럼, 어떤 격언처럼 그말 들으면, 아, 이걸 한 번쯤은 들어봤던 그런 이야기를 통해 이제 예수님께서 제자들에게 말씀하시기 시작하는 것이 오늘 35절부터 38절의 이야기입니다. 첫 번째는 35절이에요. 35절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수 때가 된다고 하지 않느냐 그러나 나는 너희에게 말한다 눈을 들어서 밭을 보아라 이미 곡식이 익어서 거둘 때가 되었다 넉 달이 지나야 추수 때가 된다고 라 하는 그런 말들이 사람들 사이에 당연한 말로 속담 격언처럼 척 들으면 아 그래 그렇지 라고 이해되는 그런 말로 뭐 클리셰라고 할수 있을까요? 당시 사람들이 너무나 상투적으로 하던 말이었던 것입니다 넉 달이 지나고 추수 때가 된다 라고 하는 것은 당시 중동지역의 농사에서 너무나 당연한 이야기입니다 당시 중동지역은 1년에 두번세번 수확을 합니다 씨를 심고 나서 최소 4개월에서 또 6개월 정도 때에 추수할 수 있습니다 최소 4개월이라는 시간이 의미하는 것은 무엇입니까? 수확기까지 기다려야 하는 때를 의미하는 거죠 인내해야 되는 때, 수고해야 되는 때를 상징하는 겁니다. 어떤 수고입니까? 물을 공급해주고, 병충해를 막아주고, 새를 쫓고, 등등 여러가지 일들을 말하는 겁니다. 그런데 나는 너에게 말한다. 눈을 들어 밭을 보아라. 이미 곡식이 익어서 거둘 때가 되었다. 심자마자 추수할 때다 라고 말씀을 하신다는 거예요. 지금 예수님께서 이첫 번째 격언, 속담에 대해서 아니다라고 부정을 하십니다. 부정하시는 거예요. 너희는 이런 말을 들었지만 나는 그렇게 말하지 않는다. 지금 어두운 과거를 살던 사마리아 여인이 성령의 감동으로 예수님을 타헤브로, 메시아로, 구주로 알아보는 그 어둠 가운데서 빛으로 나와온 것이 얼마 되지 않은 시간이었습니다. 그런데 그렇게 예수님을 알자마자 이 여인은 많은 사람들 자기 마을 사람들에게 돌아가서 그 많은 사람들을 이제 예수님을 만나게 해주는 역할을 하고 있다는 거예요 여러분 예수님의 농사법이 놀랍습니다 즉각적으로 열매가 맺힙니다 믿으면 즉각적으로 믿음의 열매가 드러나게 되어 있다는 겁니다 물론 모든 사람들에게 이렇게 즉각적인 열매가 맺히면 얼마나 좋겠습니까? 어떤 사람은 씨앗이 심기는 데만 수십 년의 시간이 걸리는 사람들도 있습니다. 어떤 사람은 씨앗이 심긴 것 같은데도 아직 그 안에서 씨가 썩어 죽어지지 않아서요. 이발아하지를 못하는 겁니다. 싹을 틔우지를 못해서 수년, 수십 년의 시간이 걸리는 사람들도 있습니다. 씨 뿌리는 자와 네 가지 땅에 대한 비유를 우리가 생각해 볼수 있죠. 어떤 밭은 길가와 같고 돌밭과 같고 가시 덤불과 같아서 씨가 뿌려지지만 자라나지를 않는 그러나 지금 예수님의 포인트는 무엇입니까? 지금 좋은 땅에 대해서 말씀을 하시는 겁니다 예수님의 믿는다는 것은 바로 심겨만 있으면 반드시 풍성한 수확을 이루게 된다라는 것을 말씀하시는 거예요 씨뿌리는 네 가지 땅의 비유로 생각해보면 좋은 땅에 심겨서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다. 그 하나님 나라의 풍성함, 그 믿는 사람들의 삶의 풍성함에 대해 이야기를 하는 건데요. 그 풍성함이 무엇입니까? 전도하는 삶을 얘기를 하는 겁니다. 복음을 듣고 깨닫는 순간, 그 순간 신자에게 생겨나는 것이 무엇입니까? 넉 달이 지나서 추수하는 것이 아니라 바로 그 복음의 소식을 듣고 달려간다는 것입니다. 이 복음의 소식을 듣지 못한 자들을 향해 간다는 거예요 이것이 예수님 복음의 특징이고요 실은 구약 성경에서 메시아가 이 땅에 임할 때그 메시아의 때에 일어날 일 중에 하나로 이미 예언되었던 사실이 바로 이것입니다 아모스서 9장 13절에 보면 한 예로 들어서 아주 유명한 말씀입니다 세번역으로 읽어보면 이렇습니다 주님께서 하시는 말씀입니다 그때가 되면 이 메시아의 때 지금 아모스 9장 11절부터 이 다윗의 뿌리에서 결실하는 때 그러니까 예수 그리스도 그 메시아라는 분이 다윗의 후손으로 태어나는 이 땅에 오시는 그때를 얘기를 하는 겁니다. 그때가 되면 농부는 곡식을 거두고서 곧바로 땅을 갈아야 하고 씨를 뿌리고서 곧바로 포도를 밟아야 할 것이다. 포도씨를 뿌리자마자 수확해서 포도를 포도즙 짜는 틀에 넣고 밟아야 되는 일들이 왜냐하면 포도를 저장해 놓을 수가 없잖아요 바로 포도를 즙으로 만들어서 저장하는 이런 일들이 있어야 된다 아모스 선지자가 예언한 겁니다 산마다 단 포도주가 흘러나와서 모든 언덕에 흘러 넘칠 것이다 새 시대가 도래하면 새 시대가 오면 그때에그 풍성한 은혜에 대해서 말씀을 하는 건데요 여러분 그 풍성한 은혜가 바로 복음을 들은 자들이 전도자로 나가는 겁니다. 이 복음의 메시지를 뿌리기 위해 더 퍼져나가게 하기 위해 복음의 메시지를 들고 전도자로 나가게 되는 것. 이 믿음의 역사라는 것은 좋은 땅에 심기기만 하면 이렇게 바로 반응한다는 것. 이것을 우리가 부흥이라고 합니다. 예수님의 말씀이 참 복음이 심기기인 것이 맞다면 부흥할 수밖에 없는 것. 예수님께서는 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 이 메시아의 때죠. 그때가 바로 지금이다 라고 말씀하세요. 지금이 바로 그때다. The hour is now here. 이렇게 말씀하시는 거예요. 아버지께서 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다 라고 했는데 이 사마리아의 여인이 자신이 참된 예배자가 되고 나서 이참된 예배자들을 찾으시는 하나님께 그 예배자들을 바로 불러오게 된다는 것을 알게 되는 거죠 여러분 우리가 전하는 것은요 우리의 논리와 우리의 지식과 우리의 오름을 전하는 것이 아닙니다 그러니까 마음에 부담이 생깁니다 왜냐하면 나는 아는 게 없거든요 나는 논리도 없거든요 나는 오름도 없거든요 그런데요, 우리의 논리, 우리의 지식, 우리의 옳음이라는 것은 실은 복음의 방해만 되는 것입니다. 우리가 전하는 것은 오직 한 가지예요. 주인 대신 주님, 그 주인 대신 주님을 섬기는 나의 삶의 모습만을 그냥 증거하는 것입니다. 마이트리 16에서 얘기했던 구원단증, 우리가 세 사람을 정해서 그세 사람에게 두 가지씩 섬김의 일을 하며 그 중에 한 명에게 이 복음을 전하는데요 복음을 전할 때 그냥 요한복음 3장 16절을 말하는 게 아니라 나의 구원 간증, 나에게 예수님이 어떤 분이시다 그 예수님이 나에게 어떤 의미가 있다 이런 것을 간증한다고 얘기했습니다 사실은 여러분 그 외에는 필요가 없습니다 내가 어떤 사람인지 내가 얼마나 옳은 사람인지 드러낼 필요도 없습니다 그 외의 역사는 하나님이 하시는 거예요 우리는 자꾸 복음을 부끄러워합니다 여러분 이 시대의 특징 한 가지로 말하면 복음을 부끄러워하는 시대죠 사도바울이 말씀했던 것처럼 나는 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이는 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다고 라 말씀하셨는데요 복음을 부끄러워하는 것이 그 시대에도 있었나 봅니다 그런데 오늘 시대야말로 정말 믿는다는 것을 부끄러워할 수밖에 없는 시대인 것 같아요 왜 그럴까 여러가지 이유가 있겠지만 아무래도 영적인 방해들이 많이 있는 것 같습니다 그런데 우리가 복음을 부끄러워한 이유가 무엇입니까 자꾸 내가 무언가를 주려고 하기 때문에 부끄러운 겁니다 나는 그저 예수님을 만난 사람으로 예수님 만난 사람답게 곡식이 신기자마자 추수 때가 되는 것처럼 그냥 그 마음을 가지고 사람들한테 내가 만난 예수에 대해서 이야기만 하면 되는 겁니다. 그들이 나를 어떻게 평가하고 내가 그들로부터 어떤 소리를 들을까 우리는 이것에 너무 관심과 초점이 집중되어 있습니다. 여러분 소셜네트워크의 시대입니다. 소셜네트워크의 특징 무엇이죠? 우리의 흠이 드러나면 큰일 납니다. 우리의 문제가 드러나면 난리가 납니다. 왜냐하면 나를 모르는 사람까지도 다그 문제를 알거든요. 나를 모르는 사람이 그 문제를 알때 우리가 얼마나 불안해집니까? 나를 이해하고 사랑하는 사람이 문제를 알아도 마음에 부담이 있는데요. 그러니까 이 소셜미디어의 시대에 우리는 좋은 모습, 괜찮은 모습만 보여주는 것에 너무나 익숙해 있습니다. 이 시대에 복음은 점점 더 부끄러운 일이 되어버립니다. 우리는 첫 번째 이 사마리아 여인의 모습을 생각해 보면서요. 우리가 정말 두려워할 필요가 없다. 복음을 부끄러워할 필요가 없다 라는 생각을 해보게 됩니다. 오늘 36절에 보니까 이어서 이렇게 말씀하십니다. 추수하는 사람은 품삭을 받으며 영생에 이르는 열매를 거두어들인다. 그리하면 씨를 뿌리는 사람과 추수하는 사람이 함께 기뻐할 것이다. 씨뿌리는 사람은 누굽니까? 지금 34절에서 말씀하신 예수님이십니다. 예수님이 지금 하나님의 보내신 일을 위해 하나님이 보내신 뜻을 위해 지금 행하고 계시는 거죠 지금 제자들은요 이 사마리아 여인이 예수 믿게 하기 위해 한일 아무것도 없습니다 이들이 한 것이라고는 자신들의 자리를 피해주는 것이 최선이었습니다 그런데 그 씨뿌리는 사람과 추수하는 사람은 제자들입니다 그 씨뿌리는 사람과 추수하는 사람이 함께 기뻐하게 된다라는 놀라운 말씀을 하세요 우리가 복음을 부끄러워하지 않고 복음의 능력을 믿으며 나의 능력이 아니라 그 복음의 능력을 믿으며 전도자로 살때 여러분 우리는 씨뿌리는 사람의 기쁨과 함께 기쁨을 누리게 된다는 것그 씨뿌리는 사람의 기쁨에 동참하게 된다는 것을 말씀합니다. 여러분 이 세상에 참 기쁨이 많이 있습니다. 아이를 키우는 기쁨이 있고요. 애완동물 키우는 기쁨도 있습니다. 사회에서 무언가를 성취하는 기쁨이 있습니다. 첫 월급을 받아들일 때또 나의 꿈과 나의 야망을 이룰 때 그때 기쁨이 있습니다. 사람한테 인정받을 때 기쁘고요. 특별히 누군가를 사랑할 때또그 사람이 나를 사랑할 때참 기쁜 것입니다. 그런데 그 중에 최고의 기쁨이 무엇일까요? 우리가 이 땅에서 누리는 기쁨 중에 최고의 기쁨은 예수님의 기쁨입니다. 그 예수님의 기쁨을 함께 나누어 받는 것이 가장 큰 기쁨입니다. 그러면 무엇이 예수님의 최고의 기쁨일까요? 당연히 하늘 아버지의 기쁨이겠죠. 아버지가 기뻐하는 것을 아들도 기뻐하는 겁니다. 아버지의 기쁨은 무엇입니까? 누가복음 1 5장에 이렇게 말합니다. 너희 가운데서 어떤 사람이 양 100마리를 가지고 있는데 그 가운데서 한 마리를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 양을 찾을 때까지 찾아다니지 않겠느냐. 찾으면 기뻐하며 자기 어깨에 메고 집으로 돌아와서 겉과 이웃 사람을 불러 모으고 나와 함께 기뻐해 주십시오 이렇던 내 양을 찾았습니다 하고 말할 것이다 내가 너희에게 말한다 이와 같이 하늘에서는 하늘 아버지의 기쁨입니다 하늘에서는 회개할 필요가 없는 의인 아흔아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다 회개할 것 없는 의인 아흔아홉 이미 믿은 우리들도 하나님은 기뻐하십니다 그러나 그보다 더 기쁜, 최고의 기쁨이 있다는 것을 말씀하시는 거죠 우리를 기뻐하시지 않는다는 말씀이 아니에요 그런데 하나님의 최고의 기쁨은 죄인 한 사람이 주님께 돌아오는 것 회개하는 것 그것을 가장 기뻐한다는 것이죠 좋은 말씀 들을 때 기쁨이 있습니다 언제 신앙생활 하실 때 기쁩니까? 라고 물어보면 수 없는 대답들이 있을 거예요 좋은 교회에서 소속되어 신앙생활 할때 좋은 말씀 들을 때, 예배 중에 찬양하며 감격이 벅차오를 때, 나에게 어떤 능력과 은사가 나타나서 그것을 행할 때, 여러분 모두 귀한 것이지만, 나로 인해 한 잃어버렸던 영혼이 돌아오게 되는 그 기쁨을 맛본 사람은요, 최고의 기쁨이 무엇인지 압니다. 그것은 영혼 구원의 기쁨이라는 것을 알게 될 거예요. 여러분 그 기쁨을 누리시는, 그 기쁨을 체험하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 나로 인해 주님께로 돌아온 사람이 있습니까? 여러분 그 맛을 보면 세상에 아무리 기쁜 것이 있지만 그 외의 기쁨들은 참 기쁨이 아니라는 것을 알게 됩니다. 그래서 전도에 한번 기쁨을 맛본 사람은 그 전도에 누가 시켜서가 아니라요. 이 믿지 않는 분들 중에 뭐 전도에 오면 교회에서 뭐돈 주고 상 준다 뭐 이런 오해를 하시는 분들이 있습니다. 누가 칭찬해주고 하는 거 아무도 없지만 정말 그 기쁨으로 자발적으로 전도에 헌신하는 것을 보게 됩니다. 한번 전도의 맛을 본 사람이라면요. 여러분 이 지역에 그런 전도의 기쁨 가운데 살아가시는 분들이 몇몇 있습니다. 소원하기로는 저희 중에도 그런 최고의 기쁨을 맛보는 분들이 점점 더 많아지기를 소원합니다. 예수님께 순종하는 것은요. 뭔가 손해보고 억지로 헌신하는 것이 아닙니다. 사실은 이 기쁨에 참여하는 일이에요. 무슨 기쁨입니까? 나는 한거 없는데, 나는 심은 적도 없는데, 추수를 도울 수 있다는 기쁨. 여러분 그러기 위해 다시 한번 강조합니다. 내가 할수 있는 것은 극히 제한되어 있음을 아셔야 합니다. 나는 그저 내가 받은 은혜를 나누어주는 것만으로 족합니다. 상대가 알아주건 말건 그가 받아들이건 안 받아들이건 나누어주면 되는 거예요 부끄러운 이유 내가 예수님보다 상대를 더 의식하기 때문이고요 여러분 주님보다 상대를 더 의식하고 더 상대의 눈치를 보면요 그 상대가 기가 막히게 알아봅니다 이런 의미에서 두 번째 이 본문을 통해 예수님께서 보여주시는 사마리아 여인을 통한 놀라운 역사의 원리가 또 하나가 있습니다. 두 번째 격언을 통해 말씀하시는데요. 37절입니다. 그러므로 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다 하는 말이 옳다. 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다. 이것은 아마도 차이가 있는 불공평한 것에 대한 이야기였을 것입니다. 그 당시에 심는 사람들은 심는 사람과 거두는 사람들이 다른데요. 씹는 사람과 거두는 사람이 받는 상도 틀립니다 어떤 사람은 씹는데 헌신하는 사람들이 있고 어떤 사람은 거둔데 헌신된 사람들이 있다는 것입니다 여러분 유대인들이 너무나 잘 알고 있는 전도서에 이런 말씀이 있습니다 이 전도자라고 하는 아마 솔로몬으로 추정이 되는데요 이 전도자가 인생이 얼마나 허망한가를 얘기하며 2장 18절부터 21절에 이렇게 말씀하는 것들이 있습니다 세상에서 내가 수고하여 이뤄놓은 모든 것을 내 뒤에 올 사람에게 물려줄 일을 생각하면 억울하기 그지없다. 세 번역이 참 와닿게 번역을 하고 있죠. 뒤에 올그 사람이 슬기로운 사람일지 어리석은 사람일지 누가 안단 말인가. 그러면서도 내가 세상에서 수고를 마다하지 않고 지혜를 다해서 이뤄놓은 모든 것을 그에게 물려주어서 맡겨야 하다니 이 수고도 헛되다. 세상에서 애쓴 모든 수고를 생각해보니 내 마음에는 실망뿐이다. 수고는 슬기롭고 똑똑하고 재능있는 사람이 하는데 그가 받아야 할 몫을 아무 수고도 하지 않은 다른 사람이 차지하다니 이 수고 또한 헛되고 무언가 잘못된 것이다. 여러분 해 아래 사는 사람들 이해 아래 사는 사람이라는 표현을 전도서에 쓰는데요. 이 세상 사람들이라는 표현입니다. 이해 아래 사는 이땅 사람들은 다 똑같은 것을 경험한다라는 거예요. 그것은 무엇입니까? 불공평이에요. 누군가가 수고해서 이루어놓은 것을 다른 사람들이 차지하는 모습을 봅니다. 이것을 보면서 실망하고 모든 게 헛되다라고 말하는 전도자인데요. 예수님은 이두 번째 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다 하는 말에 대해서는 부정하지 않으시고 긍정하십니다. 이 말이 옳다. 왜 그렇게 말씀하시는가? 38절에 말씀합니다. 나는 너희에게 보내서 너희가 수고하지 않은 것을 거두게 하였다. 수고는 남들이 하였는데 너희는 그들의 수고의 결실에 참여하게 된 것이다. 말씀드린 대로 제자들이 지금 사마리아인들의 전도를 위해 복음 전파를 위해 기여한 바는 아무것도 없습니다. 뭐 마을에 양식 구하러 갔다 온그 헌신을 이야기할 수 있을지도 모르겠습니다. 그러나 예수님께서 분명히 말씀하셨죠 예수님의 양식은 따로 있다 무슨 말입니까 지금 상을 차린 것은 제자들이 아니라 예수님이라는 것을 말씀하는 겁니다 제자들은 그냥 그 예수님이 차려놓은 상에 숟가락만 얹는 모양이라는 것이죠 여러분 그래서 우리 삶에요 첫 번째는 복음을 부끄러워하지 않는 삶을 사는 것이 우리의 마땅한 모습이라는 걸 생각해 본다면 두 번째는 우리가 이 땅에서 관심을 가져야 할 것은 주님께서 지금 하시고 계시는 일이 무엇인가 그것을 살피고 그것에 동참하는 일이 중요하다라는 것을 생각해 봐야 된다는 것입니다 제가 청년들의 진로를 결정할 때늘 하는 이야기 중에 하나가 뭐 여러 가지 이야기를 하죠 내가 잘하는 것, 내가 좋아하는 것, 또 의미가 있는 것 내가 아무리 잘하고 내가 아무리 좋아해도 그것이 의미 없는 일이라면 그것은 좋은 진로가 아니다 뭐 이런 충고는 누구나 다 합니다 제가 거기다가 한 가지 더 덧붙이는 것은 뭐냐면 사실 제일 중요한 것은 청년의 때부터 단지 돈 벌고 안정된 삶을 위해 살아가는 것이 아니라 지금 예수님이 무엇을 하고 계시는가를 살펴보라고 얘기를 합니다 내가 잘하는 것, 내가 좋아하는 것 하면서 의미를 느끼는 것도 중요하지만 가장 중요한 것은 지금 예수님이 하시고 계신 일이죠 그 예수님이 하시고 계신 일을 할때 우리는 그 일을 좋아하게 되고요 그 일을 잘하게 되고 그 일에 대해서 의미를 얻게 되는 것입니다 지금 시애틀은 우리 IT쪽이 굉장히 강하죠 이런 굴지에 마이크로소프트나 아마존 같은 회사들이 있습니다 이것을 통해 하나님이 하시는 예수님이 하시는 일은 무엇일까를 고민해보는 것입니다 큰 대기업의 모든 것이 다 옳지는 않습니다 그러나 내가 맡은 부서에서 단지 돈을 위해서가 아니라 이 일을 통해 예수님께서 무슨 일을 하고 계실까를 고민해본다는 거죠 그 일이 청소일이라 할지라도 그 일이 뭐 전화기를 만들어서 파는 일이라 할지라도 무슨 소프트웨어를 개발하는 일이라 할지라도 그것을 통해 예수님이 하시는 것이 느껴지고 이것을 통해 예수님께서 역사하실 수 있다는 라 확신이 들수 있습니다 그럴 때 그것이 우리의 진로가 된다면 너무나 감사한 일이겠습니다 왜냐하면 우리는 우리의 가장 중요한 우리의 가장 프라임 타임을 단지 돈을 벌기 위해 살고 싶지 않기 때문에 그렇습니다 우리가 이 땅을 바라보며 이 아모스의 말씀처럼 놀라운 추수를 이루시고 있는 하나님의 역사가 지금 보이는가 이 시대 신앙인들에게 그 도전이 필요한 것입니다 우리 이 시대 신앙인들이 요 끊임없이 공부하고 연구해야 되는 것은 하나님의 말씀만이 아닙니다 여러분 이 사회를 이 도시의 삶을 끊임없이 연구하고 공부해야 합니다 우리 어저께 또 오랜만에 한 달만에 UMN 목회자들이 함께 모여서 요즘 계속 이제이 코비드 사태를 통해서 화두로 던지는 것이 혁신입니다. 목사님 중에 한 분이 그 요즘 그 혁신이라는 단어에 꽂혀 계신 분이 계신데 교회가 혁신해야 된다라는 말씀을 하십니다. 신앙의 혁신이 일어나야 된다. 지금 위기 앞에서 혁신하는 기업들만이 살아남는 거죠. 그러니까 교회도 이런 위기 속에서 이전 것을 되돌아가는 것보다는 뭔가 혁신을 이뤄내지 않으면 앞으로의 올월 세상에서 도태되게 된다. 정말 중요한 말입니다. 그런데 그 혁신이라는 단어는요. 저는 이렇게 생각해요. 세상을 따라가는 것이 아닙니다. 세상이 어떻게 하는가를 보고 따라가는 것이 아니죠. 세상과 타협하는 것을 의미하지도 않습니다. 그것은 세상을 이해하고 세상의 변화에 발맞추어 변화하는 것을 의미할 것입니다. 그런데 그것을 어떻게 우리가 할수 있습니까? 어떻게 세상을 이해하고 세상의 변화에 발맞추어서 우리도 변할 수 있을까요? 여러분 어떻게 그게 가능할까요? 단순한 한가지입니다. 그것은 세상 속에서 지금 예수님이 무슨 일을 하고 계시는가를 연구하고 공부하면 되는 것입니다. 이 코비드 사태에서 우리는 지금 우리의 모임 우리의 공동체를 유지하기에 급급할 것만이 아니라 지금 이 시간을 통해 예수님께서 어떤 일들을 하시고 있는가. 그것을 공부하는 거죠. 여러분 첫 번째는요. 우리는 복음의 파괴력을 믿어야 됩니다. 그러니까 이 신자의 삶, 믿는 사람들의 삶에 뚫고 들어와서 그 믿지 않는 사람들의 마음을 변화시켜서 신자로 만드시는 그 예수님의 복음의 파괴력. 이것을 믿는 자로서 우리는 부끄러움 없이 그 기쁜 사역에 동참해야 되는 것이 첫 번째라면 두 번째는요. 세상에서 주님의 하고 계신 일이 무엇인가를 연구해서 그 일에 동참하는 것이 두 번째. 여러분, 이첫 번째와 두 번째의 삶이 바로 증인의 삶인 것입니다. 증인으로서의 삶. 여러분, 지금 사마리아 여인이 이 제자들과 달리요, 그 증인의 모습을 보입니다. 39절이에요. 그 동네에서 많은 사마리아 사람이 예수를 믿게 되었다. 그것은 그 여자가 자기가 한 일을 예수께서 다 알아맞히셨다고 증언하였기 때문이다 지금 이두 가지 격언 4개월이 지나서 추수해야 되는 것을 너희가 들었지만 그렇지 않다 누군가는 뿌리고 누군가는 거둔다 라고 말을 들었지만 그것이 맞다 라고 말씀하신 이 모든 말씀은 사마리아 여인을 두고 말씀하신 겁니다 지금 사마리아 여인이 증인으로서 그렇게 복음의 능력을 믿고 나가서 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까 놀라워요 자신의 잘나가는 모습으로 주위 사람들을 변화시키고 감화시키는 것이 아니라 이 여인에게는 부끄러움이 없습니다 부끄러움이 없는 거예요 자기가 한 일을 예수께서 알아맞히셨다고 증언하고 다니는 겁니다 이 사마리아 여인이 증인이다 witness, testimony를 하고 있다 증인이라는 말입니다 증인이라는 얘기를 하는데요 첫 번째가 뭐라고요? 부끄러움이 없는 겁니다 왜 부끄러움이 없을까요? 나보다 예수님이 더 중요하기 때문이겠죠 나의 감추고 싶은 비밀 이전까지는 사람들이 나하고 마주치는 것조차 싫어서 오후에 정오에 물 기르러 나왔던 여인이었습니다 내 체면과 내 자존심이 너무나 중요했어요 그런데 내 체면과 내 자존심보다 예수님이 드러나는 일이 더 중요하게 와 닿은 겁니다 내가 사람들한테 인정받는 것보다 주님의 기쁨이 무엇인지를 알게 되는 거죠. 이것이 증인들의 특징입니다. 증인은요. 나를 세우는 데는 관심이 없습니다. 그렇죠. 증인이 법정에 서할때 자신을 변호하는 법 없습니다. 증인은 오직 사실이 드러나는 데만 기뻐합니다. 사실이 사실로 밝혀지는 것만 관심이 있는 것입니다. 어떤 사람이 참 증인이다 라고 말할 때는 그가 법정에서 무죄로 입증되는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그 여자가 죄인인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 어떤 사람이 참 증인이 된다는 것은 그 법정에서 진실만을 얘기할 수 있는 사람 심지어 그 진실이 나의 죄를 드러나는 일이라 할지라도 진실을 얘기하는 사람이 참 증인이라는 거예요. 결국 많은 사람들이 이시대 많은 사람들이 복음을 부끄러워하는 이유 지금 세상 속에서 역사하고 계시는, 일하시고 계시는 예수님에 대해 관심도 없는 이유는 뭐냐면 증인된 삶을 살지 않는 것이기 때문이고요. 다른 말로 모든 관심이 나에게만 집중되었기 때문이라는 것입니다. 겸손할 수 있습니다. 내게 부족하고 연약한 것이 드러나지 않게 하기 위해 겸손한 모습으로 살아갈 수 있습니다. 그래서 전도에 대한 이야기가 나오면 이복음의 풍성한 열매 맺는 추수에 대해 말하면 아직 제가 준비가 안 돼서요. 아직 제가 부족해서요. 라고만 이야기를 합니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 여러분께서 기억 잘 하시라고 제가 일부러 극단적으로 표현합니다. 증인됨에 있어서 그런 도덕적 윤리적인 겸손은 필요하지 않습니다. 목회자로 부르심을 받은 사람들을 보면요. 제가 여러분 앞에서 늘 솔직하게 얘기하려고 노력하죠. 하나님께서 부르시는 자 결코 낫지 않습니다. 그냥 우리가 성도라고 부르는 목회자가 아닌 분들보다 더 나아서 부르는 것이 아닙니다. 저는 저희 교회에도 마찬가지지만 주위에 신앙생활 하시는 분들을 보면서 정말 존경스러운 분들이 많이 있습니다. 정말 목회자보다 더 낫다라고 생각하는 분들이 너무나 주위에 많이 있습니다. 저희 교회에도 참 그런 분들이 많이 있습니다 돌아보면 결국 부르시는 자에게 요구되는 것은 그런 윤리도덕적인 완전함이 아니었다는 것을 생각해 보게 됩니다 이것을 깨닫는 데참 오래 시간이 걸렸어요 아마 부르심에 헌신에 응답한 사람들이 다 저같은 과정을 겪었을 것입니다 제가 처음에 요 하나님께 기도할 때요 주님을 위해 헌신하게 하여 주옵소서 주님을 위해 모든 것을 내려놓게 하여 주옵소서 무슨 말이죠? 이것도 참 대단한 신앙의 고백이라고 생각하시 분들이 있겠지만요. 실은 정말로 웃긴 이야기를 하고 있는 겁니다. 무슨 말이냐면 제 속에 내려놓을 것이 있다고 생각을 하는 거예요. 무슨 말씀인지 아세요? 포기해야 될 것이 있다고 생각을 하는 거예요. 그러니까 내 삶에서 뭔가, 뭔가가 있다고 생각을 하는 거죠. 아직 준비가 안 되었다고 생각을 했습니다. 그래서 좀더 주님께서 좀더 제가 준비되었을 때 부르시길 원했어요. 그러니까 누가 봐도 저 사람은 정말 큰 헌신을 했다 라는 생각이 들 정도로 세상에서 잘나갈 때 그때 하나님이 부르시면 번듯한 직장에서 직장생활 하다가 돈 많이 벌다가 그거 포기하고 목회자 되면 더 하나님께 영광이라고 생각했던 것입니다. 근데 1년이 걸렸어요. 그 기도 제목을 청산하는데 1년이 걸렸습니다. 그 기도가 어떻게 변했냐면요 저같은 존재라도 주님 써주십시오라는 기도로 바뀝니다 꼬박 1년이라는 시간이 필요했습니다 여러분 우리에게 증인된 사람에게 도덕적 윤리적인 겸손은 불필요하다는 것을 기억하시기 바랍니다 증인된 사람에게 필요한 것은 오직 영적인 겸손입니다 영적인 겸손 진리이신 예수만 드러내는 삶을 위해 쓰임받기를 원하는 마음 이것이 증인에게 요구되는 전부입니다. 법정에서 그 진실만을 말하고자 하는 마음 여러분 결코 도덕적, 윤리적, 겸손이 필요 없다는 얘기를 하는 것이 아닙니다. 우리에게 도덕적, 윤리적인 문제가 있다면 아예 우리의 말을 들으려고 하지도 않을 것입니다. 우리가 전도하는 데 있어서 증인됨에 있어서 조건이 필요 없다. 무언가를 갖춰야 된다는 생각을 없애라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 자꾸만 내의로 전도하려고 하다 보니까 복음이 부끄러워지는 겁니다. 왜냐하면 나의 의란 그런 것이거든요. 완전하지를 못하는 것이거든요. 사마리아 여인은 자신의 문제를 다 알고 있는 사람들에게 오히려 자신의 문제보다 진리에 집중하라고 알려주었고요. 아마 이것이야말로 그 마을 사람에게 신선한 충격이었을 것입니다. 증인의 삶은 언제나 신선한 충격을 가져옵니다 왠줄 아세요? 이것이 제가 오늘 말씀드리고 싶은 결론인데요 왜냐면요 하 그것이 애정이기 때문에 그래요 애정 증인된 사람만이 사랑하는 삶을 살수 있습니다 여러분 사마리아 여인처럼 우리가 밖에 나가서 사람들 끌어모으는 거 정말 중요합니다 그러나 우리가 전도라고 할 때는 교회 밖에 있는 사람들을 데려다가 교회 안에 앉혀놓은 것만으로 끝났다고 라 생각하지 않습니다. 그렇죠. 그것도 매우 중요하지만 그게 다가 아닙니다. 진정으로 전도는요. 그 사람에 대한 애정으로 하는 겁니다. 그 사람에 대한 사랑으로 하는 거예요. 그 잃어버린 한 영혼에 대한 안타까운 마음이 바로 애정입니다. 그 컴패션, 그 마음을 가지고 함께 아파하는 마음. 여러분 근데 어떻게 애정이 생길 수 있습니까? 그렇죠. 저희 교회에 지금 이렇게 식구들이 있는데요. 갑자기 어떤 사람이 저희 교회에 방문해서 등록한다고 생각해 보세요. 알지도 못하는 사람, 만난 적도 없는 사람 그 속에 어떻게 애정이 생길 수 있을까요? 어떻게 애정이 생길 수 있냐면요. 그 사람이 주님께서 일하셔서 보내신 추수감이라는 것을 알 때만 에 가능합니다. 왜냐하면 그것은 그 사람에 대한 애정이 아니기 때문에 그렇습니다 우리는 사람에 대한 애정까지도 우리의 의의를 내려놓아야 됩니다 내가 사랑할 수 있는 사람만 사랑하는 것이 우리의 모습이에요 딱 봐서 나하고 맞지 않는 사람 기가 막히게 아는 것이 우리의 마음입니다 그래서 우리는 정치적으로 사람들 관계에서 내가 좋아하는 사람들과만 친해지고 그러지 않은 사람들하고는 은근히 견제하며 거리를 두는 일을 너무나 잘합니다 그런데 그 사람이 내가 사랑하는 예수님이 그토록 씨를 뿌리고 그토록 물을 주시고 그토록 병충해를 막고 새를 쫓으면서 그가 심고 가꾸셔서 열리게 하신 열매라는 것을 생각해야지만 그 주님의 열정과 사랑을 생각해서 그한 영혼에 대한 애정이 생겨나는 것입니다. 그 애정이 생겨날 때 우리는요. 나의 의가 아닌 주님을 사랑하는 마음으로 복음을 부끄러워하지 않을 수 있습니다. 그한 영혼에게 다가가 주님의 마음을 전해줄 수 있는 그런 마음의 상태, 그런 영적인 겸손, 영적인 내려놓음이 우리 가운데 있을 수 있는 것입니다. 결국 주님을 사랑하는 자만이 그의 최고의 기쁨에 동참하게 될 것이고요. 그가 일하는 현장에 함께 가려고 할 것입니다. 여러분 그렇죠. 사랑하는 사람이 무슨 일을 하고 있을 때 그냥 바라만 보는 사람은 사랑하는 사람이 아닙니다. 그 사랑하는 사람이 무슨 일을 하고 있을 때그 일을 도우려 하는 것이 사랑의 기본이죠. 증인된 사람은 실은 애정의 사람인 것입니다. 주님을 사랑하는 사람 그래서 그 기쁨에 부끄러움 없이 동참하고 그가 일하신 현장을 찾아다니는 사람 나는 쇠하여도 그만 흥해지면 된다. 그 진리를 드러내기 위해 내 모든 것을 내려놓을 수 있는 사람이고요. 그때 우리는 한 사람을 그 주님의 마음으로 애정을 가지고 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 오늘 본문에는요. 사랑이라는 단어가 드러나지 않았지만 저는 이 사마리아 여인이 보인 반응이야말로 그래서 40절부터 42절 우리가 읽었습니다만 이한 여인의 말로 인해 소개를 받아서 예수님께 온 사람들이 이제는 직접 예수님을 만나 그가 세상의 구주임을 알아보는 놀라운 풍성한 은혜의 수학이 일어나게 됩니다 그것이 어떻게 가능했는가 사마리아 여인 속에 성령의 감동하심으로 신비롭게 싹튼 사랑 때문이었다는 겁니다 주님을 향한 사랑 그리고 그 사랑으로 인해 이전에는 대적과 같은 사람 이전에는 나를 미워하고 내가 피했던 사람이라 할지라도 애정을 가지고 진리의 증인으로 나가게 되는 여러분 바로 이 사랑을 본받는 저희가 되기를 원합니다. 저희 공동체 제가 기도하며 정말 원하는 것딱한 가지라는 생각이 듭니다. 앞으로 이것을 위해 더 집중적으로 기도해야겠다 생각이 듭니다. 많은 사역들 여러가지 일들을 하는 교회도 참 중요합니다만 여러분 모든 사역과 신앙의 가장 기본은 애정입니다. 주님을 더 뜨겁게 사랑하고요. 그 주님을 너무나 사랑하기 때문에 주님께서 일하셔서 보내온 그 추습감들을 우리가 사랑할 수 있는 그래서 우리 교회 오면 정말로 따뜻한 사랑이 있고 주님의 마음이 있다라고 사람들이 고백할 수 있는 그런 공동체 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희를 부르시고 저희를 보내신 하나님에 대해 생각해 봅니다. 우리가 주님을 믿게 된 것은 결코 잘나서가 아닙니다. 우리는 사마리아 여인과 같이 무명한 자또 무익하고 악한 자였지만 주님께서 우리를 위해 오셔서 우리를 만나 주시고 결국 하나님의 보내신 그 사명에 순종하여 우리에게 주님이 믿어지는 이 구원의 역사가 일어나게 되었음을 너무나 감사하고 은혜로 저희가 믿고 받아들입니다. 그런 주님을 믿는 자로서 주님을 더 사랑하게 하여 주십시오. 주님의 너무나 사랑할 때에 사실 사랑하는 사람에 대한 증인으로 살아갈 수 있을 줄 믿습니다 주님이 너무나 놀랍고 주님이 너무나 아름답고 주님이 너무나 귀하기 때문에 나의 모습이 중요한 것이 아니라 나는 사라지고 오직 주님만이 보이며 복음을 부끄러워하지 않는 자로 주님의 능력을 믿으며 담대히 살아가는 저희 되게 하여 주시고 주님이 일하시는 것에 함께 마음을 쏟아 동참할 줄 아는 그런 저희의 인생되게 하여 주옵소서. 그럴 때 저희 주위에 주님께서 우리를 보내신 그 사람에게 사랑이 전해질 수 있는 우리의 삶되게 하여 주십시오. 인간적으로 사랑하는 것이 아니라 주님을 사랑하는 사랑으로 사랑하며 그에게 증인되는 삶을 살기 원하오니 주님 저희 가운데 주의 사랑이 가득 차고 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다.